0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 9 de junio del año 2023. Vamos con las noticias, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tark en la que comunicó los reparos de Uruguay hacia un informe de la relatora especial, la señora mamá Fátima sintet La enviada criticó en especial la ley de tenencia compartida, al señalar que pone los intereses de un pequeño grupo de adultos por delante de los mejores intereses del niño. No trata el problema creciente de la violencia intrafamiliar y deja a los niños desprotegidos al exponerlos a situaciones de violencia y maltrato por parte de un familiar. Además... La jerarca hizo un llamado al gobierno para que desarrolle mayores esfuerzos para proteger a los menores de la explotación y el abuso sexual a pesar de ciertos avances en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes sigue estando fragmentado, afirmó. Sus dichos ya habían generado reacciones por parte del gobierno uruguayo. Injusto, falso y contradictorio fueron algunos de los calificativos que utilizaron, por ejemplo, la vicepresidenta Beatriz Argimón y el presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, el INAU, Pablo Abdala. Esto fue el pasado jueves cuando se reunieron con el representante de la ONU en el país, Pablo Ruiz, para plantearle su enojo y disconformidad. Ahora la misiva de Bustillo a la que accedió el diario El País, vuelve a expresar la molestia del gobierno uruguayo por entender que las expresiones no reflejan con acierto fidelidad ni fiabilidad la realidad del país. Realizar este tipo de afirmaciones públicas en un contexto preliminar y sin una base estadística que permita dimensionar de un modo objetivo la problemática abordada induce a error y se presta a tergiversaciones o interpretaciones equívocas. Todo lo que puede afectar de modo infundado la imagen internacional de un país y tener consecuencias internas perjudiciales, sostiene Bustillo. El Ministerio de Salud Pública extendió por 45 días más hasta el 20 de julio autorización para que OCE mezcle el agua potable que suministra el área metropolitana con los niveles actuales de cloruros y de sodio. También incluyó en esa habilitación a los trialometanos. Se trata de compuestos químicos orgánicos que se forman al desinfectar el agua con cloro. Su utilización está destinada a mantener un agua que sea apta para el consumo, desinfectada y que no tenga microorganismos. Cuanto más cloro se utilice, mayor formación de estos compuestos habrá. La ministra, Karina Rando, sostuvo ayer en conferencia de prensa que estos compuestos no tienen efecto inmediato sobre la salud humana y tampoco generan alteraciones en el sabor del agua corriente. Rando ratificó ayer que aún no ha llovido lo suficiente como para que los valores retornen a la normalidad y adelantó que existe margen para alguna excepcionalidad más, aunque dijo esperar que antes de la primavera la calidad del agua retome los niveles habituales. El Ministerio de Salud Pública ratifica que el agua de doce es para consumo humano, a su vez insiste, y esto es muy importante, en la importancia de continuar consumiendo las cantidades de agua diarias necesarias para el organismo. Nos vamos con otras noticias. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso por una ola de frío en todo el país a partir del próximo domingo. Según Inumet, el fenómeno se debe al ingreso de una masa de aire de origen polar que durará hasta el miércoles 14. Las temperaturas máximas previstas para esos días oscilarán entre los 11 y 14 grados y las mínimas entre un grado bajo cero y 4 grados. Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Social desarrollará en estos días un operativo especial para atender a las personas que pernoctan en la calle. Comenzará mañana e implicará más cantidad de personal y acciones en colaboración con los Ministerios del Interior y de Defensa, tanto en los traslados como en el alojamiento. La policía detuvo a dos chilenos sospechosos de ser los autores del asalto al sanatorio Mautone de Maldonado el martes pasado, según informa Subrayado. Ambas personas están a disposición de la fiscalía actuante en el caso, según señalaron desde la jefatura de policía de Maldonado. Los asaltantes robaron el dinero de las cajas y los celulares de los empleados. La rapiña fue cometida a las 2:45, a las 14:45, cuando los delincuentes entraron con armas de fuego y amenazaron a quienes estaban al frente de las cajas para que les entregaran el dinero. Luego se fugaron. La policía de Maldonado aseguró que no hubo ninguna persona herida. La policía trabaja en la identificación de un cuerpo localizado esta mañana en el barrio Plácido Eyauri en el norte de Montevideo. Según informaban desde el noticiero Telenoche, los restos fueron localizados en un terreno baldío que funciona como basural. Se procura establecer la identidad de la persona hallada y la causa de su deceso, labor que se vería dificultada porque los restos también estarían quemados. De acuerdo con este medio, los vecinos de la zona no notaron nada fuera de lo común en las últimas horas, más allá del paso raudo de una moto en plena madrugada. Personal policial, de bomberos y de policía científica trabajan ahora en el lugar. En el panorama internacional, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov dijo hoy que los fuertes vínculos militares de su país con China aportan estabilidad en el mundo. Gerasimov, que está al frente de las operaciones militares en Ucrania, hizo este comentario durante una reunión por videoconferencia con su homólogo chino, Liu Zhenli. Estoy convencido de que el encuentro de hoy contribuirá a continuar reforzando la colaboración estratégica ruso-china en el ámbito de la defensa Dijo Gerasimov según el video publicado por el Ministerio Ruso de Defensa. Los ejercicios militares rusos y chinos deben seguir siendo un importante eje de esta colaboración, añadió. También invitó a visitar Moscú a Liu, nombrado en septiembre al frente de la Comisión Militar Central de China. Nos vamos con los deportes. Italia será el rival de Uruguay en la final del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20 que se desarrollará en la tarde del domingo en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Los italianos superaron ayer en semifinales a Corea del Sur 2 a 1 y enfrentarán así a los celestes que más temprano habían vencido a Israel 1 a 0. Si venimos a nuestro país pero seguimos en copas internacionales, Danubio le ganó ayer 1 a 0 a Huracán en el Estadio Centenario y a falta de una fecha estará... Segundo en su grupo de la Copa Sudamericana La tabla la lidera Guaraní con 8 puntos Danubio tiene 7, Emelec 6 y Huracán 5 Todo se definirá El miércoles 28 En la última fecha, los de la curva de Maroña Se jugarán sus chances ante Emelec En Guayaquil Nosotros con Noticias al mediodía Volvemos cuando? El lunes El lunes pegaditos a En Perspectiva